1: Ani sme sa nenazdali a už sme skočili do ďalšieho mesiaca nového kalendárneho roka, tak už nebude až taký nový. Ten 2020, pretože máme február, prvá februárová relácia je tu. Poďme sa teda rozprávať so Slavom Jurkom a Jánom Sucháňom. Pekný večer.
0: Pozdravujem pekný večer všetkým vám.
1: Pozdravuješ, vidím, že, cmulka, že nejaké cukríky, tak stále asi nesi úplne fit možno tvojich najvernejších poslucháčov, ktorých je nemálo. Zaujme informácia, že si mal trošička také tie podperinové ležačky, aby si sa dal dokopy, ale ty si nemohol mať koronavírus, bo vlastne si to mal trocha skôr, ne?
0: No tak to je rovnaká otázka. Tiež som nad tým rozmýšľal, ale musím si pomáhať trošku anotými cukríkmi, pretože veľmi rýchlo potom kašlem.
1: Ale ja som ti vďačný, že na mňa si sa nevykašľa, že si prišiel dnes večer. Tak okrem sľubu, chudoby, čistoty a poslušnosti dáš ešte jeden dnes večer mne, prosím ťa. Vieš, aký to je? Neviem. Nekých si.
0: Uvidíme. Nesľubujem.
1: Poďme sa rozprávať. Ale aj v tomto prípade za Janko platí, keď sa ešte vrátim k tvojej malej indispozícii, že vlastne všetko zlé na niečo dobré určite si to využil na nejakú plodnú činnosť, keď už si nemohol behať po vonku alebo sa venovať teda aktívnemu životu a tomu, čo máš na plný práce, tak možno, že si rozvíjal nejaké koničky alebo vieš.
0: Tak bola vstáliať na úplne, ale ešte aby ja som predbehol cez to všetko, pretože ja som si nedoliečené veci preniesol ešte od sviatkov. A ja už som spomínal, že mám tam okolo seba šikovných ľudí a nedávno prišiel jeden z nich, Lukáš. Asi pred mesiacom mi hovorí, pretože tam máme dve veľké záhrady a vždy je ťažké to nejak tak leto, cez leto kosiť a potom sa niektorí stiažujú na nás, dokonca nás dať do televízie, že si nekusíme záhradu tak došiel s návrhom a prehodnotili to nejak tak vo svojej rodine, že existujú nejaké mini ovečky, ktoré by sme mohli ako nasťahovať tam, aby tam bývali a aby prasovali ako živé kosačky. Takže dal som súhlas, takže doniesol a bolo mi ho prvý deň ľúto, takže som okolo neho tam behal, pretože tam bol sám. A potom na druhý deň stále tam bol sám a už sa tak trošku tak ochočila, ako si už taký suverén z neho bola, začal chodiť tam, akože videl, odkiaľ som prišiel a tak keď som išiel k nemu, tam, kde mal on svoje útočište, tak chodil stále odo mňa, k tej bránke, odkiaľ som došiel, vychodil tam normálne chodník a večer potom už, keď som mal po tak som ho išiel pozrieť, že mu dám suchý chlieb. No a bol som dosť nešikovný, ale šikovnejši, šikovnejší, ako som otváral tú bránku, on tam čakal a vbehol mi do toho ďalšieho priestoru, kde nemal čo robiť. Teraz sme sa začali naháňať, po si uvedomím, malé veď ovce idú za pastierom, tak som išiel prvý, baran išiel za mnou ale prišiel len po bránku, tam ostal stáť a do toho svojho rajona nie a nie. Takže sme sa ešte chvíľu tam naháňali, potom prišiel, no ale ja som si už tedy uvedomil, nebol som ani dobre oblečený, len tak na ľahko a som sa nadýchal e, studeného vzduchu, no reku, toto nebude dobré. No a potom teda prišla choroba, potom ma to pritlačilo a som musel ležať, prišla horúčka, no a tak ako som v úvode spomenul, ešte, že bolo All Star len open, rozmýšľať sa mi nechcelo nad ničím,
1: takže som pozeral tenis. Kto zastupoval, však to teraz nebolo také jednoduché inak?
0: No veď práve to mi bolo trošku ľúto, lebo tam bola jedna nedela, nie táto posledná, ale predtým, čo bola nedela, a to je nedela Božieho slova, no a tam bolo treba zohnať teda zástupcov, takže prišli kolegovia, ktorí mi pomohli. Nebolo trošku ľúto, že som tu nedelu práve nemohol slúžiť, pretože to bola nedela Božieho slova, pretože slovo je pre mňa veľmi hodnotná. Hodnota, moc.
1: Ešte kým možno, že práve na tému slova, dnes budeme pokračovať trošku obšírnejšie. Aký osud stretol onoho barana, ktorý si toto dovolil k pastierovi?
0: Nič, baránčok tam dostal 8 ovečiek. Baránčok... To má Barán... <laughs> za trest? Baránčok je zo Slovenska, tieto ovečky sú rôznej farby biele, čierno-hnedé, a sú dokonca až z okresu české Budejovice, tak som aj rozmýšľal, že by som tam mal si zavesiť, nejakú zástavu Česku a Slovensku, alebo zároveň Československu. československú. A reku, treba postaviť nejaký stožiar, no a to sa mi nechce.
1: I, lebo ja keď som riešil záhradu, tak nad týmto sme uvažovali, že dám si že žena ma strašne vysmiala. Vidíš, že nie je to zase úplne ďaleko od pravdy, tak prídeme to niekedy pozrieť, no a myslím si, že aj arcibiskup Viťo ma Ty si dokonali pastier, keď si si ovečky až no,
0: vieš čo, ľudí to zaujíma. Už tam chodia už teda tí, ktorí sa to, o to starajú a venujú, tak tam už vodia návštevy. A... Je to zaujímavé jednoducho. Uvidíme, čo to bude ako ďalej. Hej? Že ako sa to bude všetko celé odvíjať. Či budú moc plakávať, či nebudú plakávať. Koľko ich bude, ako sa budú rozmnožovať. Takže... Uvidíme,
1: čo z toho bude. Ste bude už za chvíľku. Jedna relácia v mesiaci mimochodom už je venovaná poslucháčom a ďalšiu môžeme zase venovať napríklad burze mliečných výrobkov z ovčieho mlieka, ale nie, to je len tak na odlašenie. tieto
0: ovečky sa nedoja, len sa strihajú. To sú také malé mini ovečky. Tieto sú také, akože oni sa pasú, jedia to, čo ho sa napasú Ale takto nestačí, treba ich prikrmovať.
1: Ešte nikdy takmer v 5-ročnej histórii našej relácie sme tak dlho o ovciach nehovorili. Slúbujem, že ďalšie vstupy už budú o inom... Len,
0: Len same ovce.
1: Poďme sa rozprávať. Hovoril si o tom, to inak ma fascinuje na tebe, ako ty vieš presne charakterizovať každú nedelu, že to je nedela toho, to je nedela toho, to je nedela teda Božieho slova, ak si dobre pamätám, ale neviem, či návodom není celý rok venovaný slovu.
0: Áno, to ja som nevymyslel, že to bola nedela Božieho slova presne takto ešte na začiatku adventu. Sme čítali v chrámoch prvú adventnú nedelu pastierský list našich biskupov, ktorí práve prišli s týmto pod vplyvom aj pápeža Františka, že aby tento rok, ktorý žijeme, aby bol práve nedelou Božieho slova a sú na to nejaké také dôvody, tam sa spomínali v tom liste. Prvým takým dôvodom bolo tisíčestej výročie smrti Jeronima, ktorý zasvetil svoj život prekladaniu Biblie. Teda svetého písma, do latinčiny, do reči vtedajšieho ľudu a svojim prekladom sa sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom, preto sa jeho preklad nazýva vulgáta, čiže všeobecne rozšírený. Potom ďalším podnetom k tomuto roku Božieho slova a aj nedele Božieho slova bolo venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. 50. výročiu Katolíckej biblickej federácie, táto federácia, v súčasnosti má okolo 300 riadných členov zo 127 krajín celého sveta a riadným členom v tejto federácii aj Slovensko. A poslaním federácie je práve tiež šírenie Božieho slova. Tretím a zároveň najslednejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je práve uspomínaný pápež František a jeho list, Aperuit Killis otvorili mysel, aby porozumeli písmu. A v tomto liste pápež práve vysvetuje veľký životný význam Božieho slova a poz- Pozbudzuje ľudí, pozbudzuje veriacich k tomu, aby viac než kedykoľvek inokedy sa písmu venovali, čítali si a tak ďalej a tak ďalej. Práve ešte k tomuto roku Božieho slova je aj práve príspevok našich biblistov a filológov, ktorí v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied prekladajú Jánovo evanielium z greckej povodiny s použitím najnovších exegetických poznatkov a tento chválihodný počín má aj svoju historickú súvislosť pretože Jánovo evangelium bolo prvou časťou Svetého písma, ktorú preložili do reči našich predkov pred vyše tisícimi rokmi naši vierozvestovia Cyrila Metod. Takže naše kresťanské národné i kultúrne dejiny začínajú teda prvou ebetou tohto evanielia. Pravda, v staroslovnej Žinie na počiatku bolo slovo. Takže a popri tom teda budú ešte ďalšie aktivity, ktoré práve posolstvo a odkasa obsah tohoto roku Božieho slova budú ešte podporovať.
1: Poďme sa rozprávať. No teda vy... Vy si to na mňa ako jednu poučku, dúfam, že vy, milí poslucháči, ste to zachytili. A ak nie, tak stále ešte máme archív, že čo všetko nám v tom roku tak nejak predostiera. Nechcem povedať, že povinnosť alebo program, ale mňa zaujalo to, ako pápež hovorí, že viac počúvať alebo viac sa tomu venovať. A to si myslí, že on to aj nejak rozdelí, že viac by ste mali čítať alebo počúvať starý zákon, nový zákon alebo je to jedno ako vo všeobecnosti.
0: Čo práve na tomto liste aj týchto biskupov bolo zaujímavé, to kde oni aj sami hovoria, že nikomu nič nevnúcujú. V podstate ako upozorňujú, že bolo by dobré, aby ľudia, každý sa, podľa svojich možností, schopností, či doma, v rodinách, či v chráme, sa nejak tak venovali práve čítaniu Biblie a nejak hľadali poučenie. Takže nikto nenalieha nejak, len ono, to má svoje hlboké korene, pretože Biblia je asi kniha všetkých kníh keď to berieme, je inne. Samozrejme, ľudia ju máme v úcte a mnohé hodnoty a veci a poznanie a skúsenosti, aj keď mnohé, samozrejme, sú tam tiež obrazy, ale sa odvíjajú v mnohých iných oblastiach ľudskej činnosti, v kultúre, v duchovnom svete, takže hovorím, má to, má to niečo do seba. V celom stredoveku práve vládol ten latinský preklad, ktorý som už spomínal, práve v súvislosti aj s tým pastierským listom, teda vulgáta, Je to preklad z Gret- z grečtiny, zo septuaginty, ale v novoveku pri štúdiu Biblie teológovia a vlastne všetci aj tí písmaci, ktorí sa venujú vlastne Biblii, spoznali, že Biblia obsahuje aj výklad textu a že je veľmi dôležité dostať sa k tým pôvodným textom, tým prvým textom, k tým tej pôvodine vlastne, aby sme vlastne porozumeli podstatu, že o čom to vlastne bolo, alebo o čom to je, pretože tie pôvodné texty boli napísané alebo aramejsky, alebo hebrejsky, alebo grécky. A preto aj na teologických fakultách sa začali učiť tieto jazyky, najmä hebrejština a gréčtina. A s tým úmyslom a zámerom aby, aby, hovorím, čitatel bol čo najbližšie vlastne k tomu pôvodnému textu. Popri tom všetkom sme ale dospeli aj k veľmi zaujímavému poznaniu, lebo sme si mysleli, že tá Biblia bola napísaná pôvodne, že bola ako pôvodne napísaná, ale to slovo pôvodne sa šírilo ústnym podaním že si ľudia rozprávali to, čo kto poznal, kto si čo zapamätá, kto mal akú skúsenosť a odovzdávali si to od úst k ústam, od srdca k srdcu. A že vlastne až potom prišli tie skutočnosti, že potom sa, teda tí, sa našli autory alebo ľudia, ktorí napísali to, čo bolo prerozprávané a... My dnes máme z toho, predovšetkým, keď beriem nový zákon, tak predovšetkým práve Evanielia. Čo som naznačil, že tieto Evanielia neboli napísané pod kontrolou alebo prítomnosťou historického Krista. Že tieto Evanielia vznikali pravdepodobne až 50 rokov po Kristovej smrti a až do roku 100. Matúšovo Evanielium bolo napísané pravdepodobne v 75. až 80. roku. Markovo bolo napísané pravdepodobne okolo roku 70. Jánovo bolo napísané okolo roku 90 až 100 a ešte som nespomenul Lukáša, ktoré bolo napísané pravdepodobne okolo roku 90. Poďme sa rozprávať.
1: Neprestávaš ma udivo, Janko. ja viem, že to už je asi druhý alebo tretí kompliment, ktorý ti dnes zložím, ale to som ozaj nevedel, že tie vanília a ty ešte ich vieš aj podľa rokov. Hovoril si, že Janové začína to celé a paradoxne vzniklo možno ako posledné, ale nie je to dôležité. No dôležité je, že máš to pod palcom, máš to zmaknuté, tak asi sa ťa nebudem ani pýtať, že ktorá stať, od ktorého to by si vedel. Napríklad, že bez dov a z každého si vybrať to, čo je podľa teba tam najkrajšie alebo najsilnejší odkaz.
0: Nevedel by som presne asi, pretože on je mnohé v obmenách alebo sa presúva jedno od druhého alebo nechcem povedať, že sú opísané ale myslím si, že to ani nie je dôležité, iste, že poznať tú Bibliu je dôležité aj do čo, no, no, kedy čo vzniklo a aj doslovne aj tu ide ešte o niečo dôležitejšie a viac práve aj pre dnešného človeka, čo by malo ľudí spájať a čo spájalo si myslím aj v, tej, v tých prvotných časoch Preto všetky ten duchovný rozmer lebo Kristus sám potom neskôr hovorieval, že aby sa ľudia nebáli, alebo nebáli sa ísť medzi ľudia a rozprávať ľuďom, že Boží duch im vnúkne, čo treba povedať. A oni spoznali, že vlastne ten Boží duch je to, je to úžasná sila, úžasná moc a že vlastne tento duch zjednucuje ľudí, ktorí samozrejme sú ochotní načúvať a sú byť statoční a čestní a dávať ho tú životu zmysel, že vytvára práve tento duch medzi nimi jednotu, svornosť, spolupatričnosť, nejakú takú no a keď si sa pýtal na to, že či by som vedel nejak, alebo ktoré moje obľúbené časti sú, tak v prvom rade samozrejme, že Obraciám svoj pohľad na apostolájevanie listu Jána a hneď na jeho prolog, kde on hovorí o tom, že na počiatku bolo slovo a slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh, ono bolo na počiatku u Boha, všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján, prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili, on sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Práve svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet, bol na svete a svet stav skrze neho a svet ho nepoznal, prišiel do svojho vlastného, vlastný ho neprijali. Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami, my sme uvideli jeho slávu, akú má od otca, jednorodený syn plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal, toto je ten, o ktorom som hovoril, ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja, z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou, lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy neby. Videl jednorodený Boh, ktorý je v loňsa ten o ňom prinesol zvesť. Je to práve ten istý Ján, ktorý v svojom prvom liste sa spomína, že toto isté, že Boha nikto nikdy nevidel, ale keď my ľudia sa máme radi a milujeme sa navzájom, tak Boh je medzi nami, že vlastne tá Božia láska aj takýmto spôsobom možno zažívať prežívať aj tú Božiu prítomnosť. A potom ďalšou časťou, ktorá je veľmi pekná pre mňa a ja ju často alebo si učítavajú, keď si mladí ľudia vyslúhujú świadosť manželstva od apoštola Pavla, čo je zasa tiež veľpieseň lásky a tá ja si veľmi známa, ale rád sa s ňou aj tu trošku podelím. Pavol hovorí, že keby hovoril jazykmi ľudskými a janielskými a lásky by nemal, bol by iba cvenžiaci kov a zuniaci cimbal. Keby mal dár porovstva, poznal všetky tajomstvá a všetkú vedu a keby mal vieru takú silnú, že by vrchy prenášal a lásky by nemal, nebol by ničím alebo že keby rozdal celý svoj majetok ako Almužnu a keby obetoval aj svoje telo, aby bol slávny a nemal by lásky, než by to neosožilo. No a v záver hovoríš, láska je trpezlivá, dobrodivá, nezávidí, nevypína sa, nevystatuje sa, nie je nehanebná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmyšľa zle. Všetko verí, všetko dúfa, všetko pretrpí, láska nikdy neprestane. A uzatvára túto časť tým, že a teraz ostáva viera, nádej, láska, tieto tri. No najväčšia z nich je láska.
1: A s takouto láskou sa s vami aj my dnes večer, milí poslucháči, lúčime. Všetko dobré a pohodu naďalej pri rádiach A pri rádiu vlna vám želajú Slavu Jurko a Jan Sucháň. Pekný večer. Rádio vlna. I overené časom.